0: 1938, Hollywood est en émoi. Il faut vous dire qu'un des tournages les plus démesurés, les plus colossaux de l'histoire du cinéma est lancé. Lancé forcément à coups de millions de dollars qui pleuvent sur le studio. C'est l'adaptation du best-seller de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, Autant en emporte le vent. Vous connaissez l'histoire hein, qui retrace les destins contrariés, les destins épiques de ces sudistes qui sont confrontés évidemment à la guerre de sécession euh, leur univers euh, toute leur, euh, toute leur, euh, toutes leurs habitudes, leur économie tout ça est en train de disparaître film en couleur, ce qui à l'époque est assez peu fréquent. Problème le producteur, et le producteur n'est pas n'importe qui c'est David O. Selznick, le célèbre Selznick le producteur n'a toujours pas trouvé celle qui doit interpréter le rôle principal, l'héroïne principale, la capricieuse, la, la courageuse, l'agaçante Scarlett O'Hara. C'est pourtant un rôle en or, un rôle à Oscar, comme on dit à Hollywood. Inutile de vous dire que les actrices sont nombreuses, depuis la starlette inexpérimentée jusqu'à l'étoile la plus établie, à se presser pour essayer de décrocher ce rôle seulement Selznick, qui risque énormément, hein, dans, on pourrait presque dire qu'il risque tout sur ce film, Selznick ne parvient pas à arrêter son choix. Des noms lui trottent dans la tête, et pas des moindres, Bette Davis, Jean Arthur, Catherine Epburn, Paulette Godard, Seulement, aucune ne convient exactement à l'idée, à l'image qu'il se fait de, de Scarlett. En fait, Selznick semble toujours espérer, il nous le dit lui-même, un nouveau visage qui pourrait se présenter à la dernière minute. En attendant, le tournage avance. Et il avance sans l'héroïne principale. Bien, on tourne toutes les scènes où elle n'est pas là. Avouez que c'est quand même un peu particulier. Et à la fin de 38, on est en train de mettre en boîte la scène de l'incendie d'Atlanta, vous savez, avec ses flammes destructrices. Ça, en, en cinémascope et en technicolor, c'est toujours euh, impressionnant. On est donc en train de tourner l'incendie. 16 est là pour superviser les, la chose. Et il reçoit la visite de son frère, qui est venu avec une actrice... Britannique, 25 ans, et dès qu'il la voit, Selznick est, comment dire, il est ébahi. La jeune femme ne le laisse pas indifférent, elle est plutôt petite, elle est mince, elle est brune avec un de reine, et cette terre qui a l'air enfantin, mais qui n'est pas enfantin du tout, et puis surtout, elle a ses yeux verts, troublants, qui trahissent un tempérament fort et résolu, c'est vrai, mais qui laisse aussi passer les marques d'une certaine vulnérabilité. Selznick va l'écrire, « Les flammes éclairaient son visage, et mon frère dit, je veux que tu fasses la connaissance de Scarlett O'Hara ». Je jetai un regard sur elle, et sus qu'il avait raison quant à l'idée que je me faisais de Scarlett O'Hara. Plus tard, ses essais montrèrent qu'elle pouvait interpréter le rôle à merveille, mais je ne me suis jamais remis de ce premier coup d'œil. Ainsi, Vivienne Lee, c'est son nom, ça s'écrit le I G H. Vivienne coiffe tout le monde au poteau. Elle le doit, c'est vrai, à son talent, à sa grâce féline, mais surtout peut-être elle le doit à cette ombre mystérieuse qu'on ne peut que déceler sur son beau visage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, elle va se lancer, elle aussi, dans le tournage d'autant n'importe le vent Il faut vous dire qu'elle est encore jeune, je vous dis, à la 25 ans, mais son parcours est déjà très riche. Elle était née en 1913 en Inde, dans une des deux villes résidentielles que les Britanniques avaient installées dans cet empire des Indes, à Darjeeling. C'est encore l'époque, euh, évidemment, de la colonisation triomphante. Son père, le père de Viviane, parce qu'à l'époque, ça s'écrit Viviane avec un A. Euh, il s'appelle Ernest Richard Hartley. Ce, ce bonhomme est une sorte d'aventurier acteur qui s'est fait une place dans la société coloniale. Euh, il s'est fait aussi un joli pactole. L'éducation de la petite Viviane doit refléter cette, euh, cette entrée dans l'élite britannique. Je cite Christophe Bourseillet. « Elle quitte à six ans la vie des Maharajas pour entrer dans une école chrétienne londonienne, le couvent du Sacré-Cœur de Jésus. Elle est la benjamine de l'institution. » et se trouve séparée de ses parents qui demeurent en Inde. Elle en conçoit un immense sentiment d'abandon. L'enfant apparaît comme fort bien élevé. Les religieuses la traitent avec beaucoup d'humanité. Elle est même autorisée à garder son petit chat. Mais au cours des années qu'elle va passer dans, dans plusieurs couvents, Viviane va révéler des tendances dont il n'est pas besoin d'être un grand psychologue pour se dire qu'elles sont un peu inquiétantes tout de même. Elle se comporte en général comme une enfant qui aime séduire par sa, par sa distinction, par sa finesse. Mais... Tout à fait de manière soudaine, elle peut être prise de coups de sang terribles, avec de profonds vagues à l'âme, sans que personne ne comprenne exactement ce qui lui est arrivé. C'est la colère ou c'est l'abattement absolument euh, immédiat et sans transition. Ces épisodes sont courts, évidemment, mais ils se répètent, ils se répètent de manière inquiétante. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'une simple révolte adolescente vouée à s'estomper ou est-ce qu'il s'agirait d'un progr... problème nettement plus grave La suite de notre histoire va nous dire qu'il s'agit, hélas, d'un problème nettement plus grave. de Tara, la BO du film de Victor Fleming « Autant on emporte le vent », c'était signé Max Steiner, l'orchestre philharmonique de Prague, sous la direction de Nick Rein. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, lorsqu'elle sort de l'adolescence, cette Viviane, un peu troublée, vous l'aurez compris, hein, qui a comme ça, euh, qui est sujette à de brusques, de brusques sautes d'humeur, va finir par retrouver ses, ses parents, qui sont de retour euh, définitivement en Angleterre. Ils ont eu quelques déconvenues financières. Je cite Pierre-Louis Lancel Elle brûle de vivre dans le vrai monde, de s'y établir avantageusement. Pour cela, elle dispose de nombreux atouts sa classe, son intelligence remarquable son visage enjôleur et surtout une rare détermination. Et c'est vrai que lorsqu'on a tous ses atouts dans son jeu, ça peut aller vite, et ça va vite. Elle vient de fêter ses 19 ans quand elle se marie avec un beau parti, Herbert Lee Oldman, d'où ce nom de Viviane Lee. C'est un avocat, un séduisant avocat de 32 ans. Elle va d'ailleurs donner bientôt naissance à une petite Suzanne en 1933. Disons-le, Viviane n'est pas une mère dans l'âme. Elle n'est pas vraiment maternelle. La vie tout à fait rangée, qu'on aimerait lui voir vivre, ne la comble pas, elle attend autre chose évidemment. Selon le diagnostic de Frédéric Mitterrand, elle est enfermée dans le bovarisme. Alors elle va chercher euh, la clé pour ouvrir la porte et pour, euh, et pour fuir. Elle se met tout simplement à étudier le théâtre. Euh, elle a un véritable don pour, euh, pour attirer l'œil et elle a ce talent euh, qui va faire le reste. Elle obtient sans effort son diplôme de la Royal Academy of Dramatic Art nous dit euh, euh, Christophe Bourseillet. Elle fait la connaissance d'un Producteur de cinéma, Alexander Corda, c'est lui qui la pousse à adopter sur scène le nom de Vivienne Lee avec un E, ça permet de se faire remarquer. Sous sa houlette, elle se produit dans plusieurs films britanniques. Euh, sa vie professionnelle est en train de décoller, vous l'avez compris, sa vie privée est nettement plus Vivienne euh, s'éloigne de son mari. Euh, il faut dire qu'elle est complètement fascinée par le jeune et beau comédien dont euh, Londres parle tant à l'époque. Laurence Olivier, bien entendu. Euh, il est magnifique, Laurence Olivier, avec ce... D'abord, il est grand, brun, euh, ses traits qui sont à la fois très fins et très virils, et puis ce charisme comme personne, sans doute, n'en a jamais eu. Il habite littéralement la scène. Vivienne ne le connaît pas, mais elle va le voir jouer, et ça la transporte. Elle le veut, et elle l'aura. Elle va le voir dans, dans les loges, et la liaison ne tarde pas à, à, à commencer. Problème, l'un comme l'autre sont mariés. Eh bien, euh, Vivienne ne tient pas à, à s'attarder dans une situation fausse et elle a tout de suite l'intention de rompre avec son mari. Euh, ce n'est pas le cas de, de Lorenz, qui lui est submergé par la culpabilité et qui peine à sauter le pas. En parallèle, la carrière de l'acteur l'appelle aux états unis pour une adaptation qui, d'ailleurs, n'est pas ce qu'il a fait de plus réussi, une adaptation des hauts de Hurlevent. Vivienne, qui est occupée à ce moment-là par une pièce à Londres, finit par le retrouver à Hollywood. Et c'est là qu'on voit David Selznick chercher sa fameuse Scarlett-O'Hara. Et bien sûr qu'elle est candidate. Ce rôle, elle le sait, est un rôle qui lui appartient de nature. Et même si l'histoire de son apparition à la dernière minute a peut-être été un petit peu arrangée, une chose est certaine, elle convainc Selznick sans aucune difficulté. Tant pis si certains s'insurgent du fait qu'une Anglaise, Anglaise inconnue de surcroît, vienne aux états unis se voir offrir le plus américain de tous les rôles. Quand ils la verront, de toute façon, ça mettra tout le monde d'accord. Hein. Ils, vont, ils vont vite comprendre. Donc... Le tournage, d'autant en emporte le vent est relancé avec cette Vivian Lee comme, comme héroïne principale, pas un tournage de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est assez fébrile, il lui arrive assez souvent d'être désagréable sur le plateau et dans les coulisses avec ces espèces d'étranges de, colères qui déjà ont ponctué sa carrière et ont marqué un certain nombre des tournages sur lesquels elle est passée. En l'occurrence, il faut reconnaître qu'elle est le centre de ce film hors de mesure. Elle donne tout ce qu'elle a en elle. Elle enchaîne les morceaux de bravoure et on peut dire que face à la caméra elle est transportée elle pleure, elle rit, elle séduit, elle s'effondre. Et quand elle s'effondre, elle s'effondre vraiment. Et puis, elle se relève encore et toujours. Elle nous emporte littéralement. Elle est extraordinaire. C'est Scarlett qui prend vie, qui prend chair là euh, le résultat est là, le succès va être, vous le savez, absolument invraisemblable. Vivienne Lee remporte l'Oscar de la meilleure actrice en un seul film. Elle est devenue beaucoup plus qu'une star. Des stars à Hollywood, on en croise de temps en temps, mais elle est devenue tout de suite une légende. Euh, la suite ben, la suite sera forcément très brillante, dans un contexte qui pourtant est très lourd, puisque entre-temps, la guerre a éclaté, bien entendu. L'Angleterre est en première ligne, ai-je besoin de vous le dire Et par ailleurs, Vivienne, qui a enfin pu épouser Laurence Olivier, ne parvient pas à, à mener une grossesse à terme, tout cela lamine. Elle travaille, elle tourne des films, elle joue au théâtre avec son mari, mais au fil des années, les fameuses colères, vous savez, ces colères subites que toute l'équipe redoute lorsqu'elle est sur le plateau, ces moments d'excitation exagérée euh, auxquels succèdent des phases de tristesse invraisemblable, tout ça a tendance à se rapprocher, à être de plus en plus fréquent. Son comportement oscille maintenant entre le le meilleur et le pire, vous m'avez compris, vous me voyez venir. Elle est bipolaire et une de ses amies va résumer la situation. Son humeur était erratique. Elle pouvait changer brusquement, se montrer une hôtesse vraiment exquise et soudain devenir vipère viendront aussi des accès de nymphomanie. Il va lui arriver de, de se donner au premier homme venu, euh, croisé au hasard, euh, qui ne sait même pas ce qui lui arrive. Généralement, la profession commence à bruisser singulièrement des éclats de Vivienne Lee et euh, ce qui est en fait une maladie euh, mentale, est souvent perçue comme une attitude capricieuse. Simplement, euh, on la considère comme euh, insupportable, irresponsable et pour ne rien arranger, une autre menace se déclare et c'est la tuberculose ce mal rampant de l'époque qui vient s'installer dans son poumon gauche malgré les obstacles Vivian Lee est là qui tient bon qui se remet sur pied et qui se bat se bat comme une lionne ses choix de rôle sont parfois très courageux, voire périlleux, quand on sait son état. C'est le cas, par exemple, du, du choix du rôle d'Anna Karenine en 47, ou bien sûr, de celui de Blanche Dubois, cette femme pathétique, bientôt folle, dans « Un tramway nommé désir ».« Un tramway nommé désir », film d'Elia Kazan, bien sûr, en 1951. Elle a 38 ans à ce moment-là, et face au jeune Marlon Brando, qui crève littéralement l'écran, elle montre toute sa virtuosité, et Kazan dira elle aurait rampé sur des bris de verre si elle avait cru que cela rendrait son jeu meilleur. Encore une fois, la ténacité qui est peut-être la première des grandes qualités de Vivian Lee, qui pourtant n'en manque pas, cette ténacité paie. Elle remporte un nouvel Oscar pour le rôle. Le premier Oscar avait salué une révélation, si vous voulez. Le second annonce, hélas, déjà le crépuscule. La bande originale du film d'Elia Kazan, Un tramway nommé Désir, signé Alex North, l'orchestre symphonique de Londres, était sous la direction d'Eric Stern. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, les, je vous le dis, le temps est venu des difficultés. Le couple Olivier Lee a beau fasciner le monde entier, la presse en fait ses couvertures en permanence, c'est un couple en perdition. L'acteur aime Vivienne, mais il a de plus en plus de mal à supporter les errements de sa femme. Et il est vrai qu'elle a des aventures, la maladie souvent l'emporte dans son tourbillon, il y a aussi une forme de concurrence, il faut le dire, au sein de, de ce couple. Il est de bon ton, dans certains milieux, de prêter plus de talent à Laurence, Alors, Lawrence, devrais-je dire, le grand comédien shakespearien, qu'à celle qui n'est qu'une actrice d'Hollywood, certes doublement euh, oscarisée. En revanche, il est vrai que l'actrice est assez difficile à gérer de plus en plus. En 53, un engagement pour un film tourné au Sri Lanka se passe très mal. Je cite Frédéric Mitterrand. « Si près de l'Inde de son enfance et dans les étouffantes vapeurs humides d'une mousson que son organisme menacé par la tuberculose ne pouvait supporter, entre souvenirs d'amertume fade, mémoire d'une enfance lumineuse à jamais perdue et lassitude exaspérée d'un corps qui ne parvient pas à respirer, une nouvelle crise de panique, la Submergea. On dut interrompre le tournage, appeler en hâte Elizabeth Taylor pour la remplacer, la renvoyer à Londres dans un avion spécial où nul ne pourrait entendre ses cris de terreur ni mesurer sa détresse et son égarement. Vivienne doit subir des séances d'électrochocs. Vous savez que c'est comme ça à l'époque. Hein. Euh, elle retrouve Laurence, sœur Laurence devrais-je dire. Euh, leur lien s'est un peu effiloché mais ils sont toujours unis. Ils rejouent ensemble sur scène. En 56, l'actrice de 42 ans se découvre enceinte ou du moins elle l'affirme. L'enfant ne naîtra jamais. C'est probablement une fausse couche. De toute façon euh, elle est maintenant complètement dépressive et c'est une dépression qui prend le dessus qui met son entourage à rude épreuve. À commencer par son mari, bien sûr, Comme le relève Channel Vargas, euh, Laurence aura ce terrible diagnostic. Vivienne est à des milliers de miles, toute tremblante au bord d'un précipice, même quand elle est assise en silence dans son propre séjour. À la fin des années 50, le grand comédien comprend que la séparation avec la grande actrice est inéluctable. Ce sont des chemins qui vont se séparer. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, elle va tenter de retrouver un équilibre auprès de l'acteur Jack Mérival. Euh, Celui-ci a assuré à Laurence Olivier qu'il prendrait soin d'elle. Euh, elle affronte des assauts toujours plus menaçants de la maladie. Des maladies, devrais-je dire, avec une carrière qui pourtant va encore connaître des réussites. Elle apparaît sur scène notamment, et malgré sa réputation bien ternie à l'époque, elle joue encore dans deux films, dont La Nef des Fous en 65, qui n'empêche pas le déclin, déclin mental, déclin physique inexorable, et au printemps 67, alors qu'elle se prépare à reparaître sur la scène londonienne, des troubles respiratoires lui imposent un repos définitif. Elle va donc rester chez elle, elle est très faible, et vous voyez bien que nous nous acheminons vers un, un dénouement tragique. Une nuit de juillet, Jack, son mari, découvre le corps sans vie de Viviane, vaincu par la tuberculose. Il prévient aussitôt Laurence Olivier. Le comédien est comme foudroyé par, par la nouvelle et le public entier est, est foudroyé. Tout le monde est, est sidéré de voir cette gloire qui était encore jeune. Elle avait 53 ans. Cette gloire finir de cette manière. Le premier soir qui suit la mort de Vivian Lee à Londres, les théâtres vont garder leur lumière éteinte. La reine des planches, la reine de l'écran est morte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a, à la fin de la vie de, de Viviane Lee, il y a tellement de difficultés qui s'accumulent qu'on comprend assez bien qu'elle veuille se tenir à l'écart, qu'elle se cache, qu'elle se taire d'une certaine manière. Je cite de nouveau Frédéric Mitterrand un extrait de son, de son livre « Destin d'étoiles », lui-même tiré d'une série d'émissions de télé. Elle prit l'habitude de fuir les écotiers et les photographes parmi lesquels elle ne reconnaissait plus aucun visage amicaux de sa jeunesse et de s'enfermer durant ses séjours en Angleterre avec Jack dans le manoir qu'elle possédait à la campagne. Elle y découvrit, à sa grande surprise, le plaisir de s'occuper de ses petits-enfants et de se rapprocher un peu plus chaque jour de sa fille Suzanne qui, faute de l'avoir jamais bien connue, s'était au moins contentée de lui être toujours fidèle. Le cercle si vaste de ses amis ne cessait de lui proposer de grands voyages, mais ses absences demeuraient toujours imprévisibles et leur destination le plus souvent mystérieuse. On savait seulement, après qu'elle eut refusé d'en parler avec une brusque violence, qu'elle n'irait sans doute jamais dans la somptueuse villa d'Acapulco, où Merle Oberon recevait George Hamilton, et puis aussi d'autres garçons du même âge et d'un autre genre, Compagnons éphémères de sa perpétuelle jeunesse étrangement figée, à l'abri d'une invisible forteresse de dollars. Ce n'était qu'avec les intimes d'Hollywood et de Londres, Jack, Noël Coward et Sir John Gilgould, amis de la petite bande du temps de Laurence, qu'elle paraissait encore se sentir bien, ou alors sur scène où on la réclamait toujours malgré les risques d'une rupture de contrat, d'une disparition soudaine ou du refus des compagnies d'assurance parce que sa seule présence sur une affiche attirait des foules immenses, jamais lasses de la revoir et d'être émues ou amusée par elle. » Retrouvez Franck Ferrand en podcast sur radioclassique.fr et tout à l'heure à 14h pour nous raconter la vie héroïque de Geneviève de Gaulle Antonios, la nièce du général. Je vous retrouve dans quelques instants pour démarrer la semaine en musique avec Tous Classiques jusqu'à midi.